0: Ein fröhliches Hallo beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute begrüße ich Frau Dr. Sabine Egger bei mir zum Interview. Sie ist Ärztin, genauer genommen Fachärztin für Anästhesie, also Narkoseärztin, verbringt folglich viel Zeit bei Operationen. Und ich habe über sie gelesen, dass sie auch Skilehrerin ist, also sicher die Berge und den Schnee liebt, aber sie ist auch Kitesurf-Instructor, also muss sie auch das Wasser, das Meer, die Wellen und die Sonne lieben. Außerdem ist sie selbst Podcasterin und zwar hat sie den Mind Body Podcast gegründet. Und in diesem geht es, wie der Name schon sagt, um Mind Body Medizin. Und das hat ja erstmal mit Operieren und Narkosen ebenso wenig zu tun wie Skifahren mit Kitesurfen. Ihr <lacht> seht schon, mein Gast ist vielseitig interessiert und was es damit alles auf sich hat, das werde ich sich gleich fragen. Herzlich willkommen, Dr. Sabine Egger. Hallo Sabine.
1: Ja, hi Martin, was für ein geiles Intro. Vielen Dank.
0: <lacht> ich <lacht> hab ich mir habe mir Mühe
1: hm, was meinst
0: du? Ich habe mir Mühe gegeben.
1: Ja, ist dir gelungen. Ich muss gerade selber lachen, weil wenn ich so zuhöre, dann fällt mir auch auf, dass da ähm, viele Bälle in der Luft sind. <lacht> ja, ja, aber du
0: dich interessiert und ich stelle auch gleich mal die alles entscheidende Frage, was ist mein Bodymedizin?
1: Puh, ähm, da könnten wir jetzt eigentlich auch ein ganzes Buch drüber schreiben, aber ich versuche das mal so in meinen Worten zu beschreiben. Es ist eine ergänzende, ganzheitliche ähm, Medizin, die dir als Patient oder auch als gesunde Person hilft, deine Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Also unser Körper ist ja immer ähm, bestrebt, ganz zu sein. Also Körper, Geist, Seele ähm, im Prinzip wollen natürlich perfekt sein und wollen immer ganz sein und wollen, dass es dir gut geht. Und du kannst da ganz konkret mit wissenschaftlich fundierten Methoden der Mind-Body-Medizin Hilfestellung leisten, wenn du schon krank bist, dich in der Selbstheilung zu unterstützen oder auch eben dafür sorgen, dass deine ähm, Ressourcen ähm, zum Thema Stress oder Resilienz, wie das auch schlau Deutsch heißt, ähm, zu stärken, also gar nicht erst krank zu werden. Und da kannst du halt ganz, ganz viel mitmachen. Also kannst dich gesund denken sozusagen, gesund verhalten. Und ähm, die Mind-Body-Medizin hat ein wunderschönes ähm, Modell, mit dem äh, sie arbeitet. Und zwar ist es der Tempel der Gesundheit. Der ist so ein bisschen ähm, dynamisch. Und ich rede viel Englisch. Das liegt daran, dass ich sehr viele englische Bücher lese und dass die Mind-Body-Medizin ursprünglich auch aus Harvard kommt. Und ähm, deswegen, also verzeihen mir mein Englisch. <lacht> die ähm, Mind-Body-Medizin hat praktisch den Tempel der Gesundheit, der auf, als Basis die Achtsamkeit oder Mindfulness hat. Und hat dann verschiedene Säulen als der ein Behavior, also gesundheitsassoziiertes und gesundheitsförderndes Verhalten, ähm, exercise, relaxation, also aktive Entspannung äh, und N für Nutrition, Ernährung. Ähm, dann kann man eigentlich im Prinzip noch dazu nehmen, als Dach äh, vom Tempel ist dann noch, kommt das soziale Netz zum Tragen, dein Lebenssinn, deine Berufung, ähm, Familie. Eigentlich alles, was das Leben ausmacht und all diese Bereiche kannst du äh, mit den Methoden der Mind-Body-Medizin so ein bisschen beleuchten und optimieren.
0: Sind diese Themen der Mind-Body-Medizin dann nicht sehr, sehr weit gefasst? Die umfassen ja dann sozusagen alle Lebensbereiche. Kann man das denn so auf ein Therapiespektrum irgendwie reduzieren?
1: Nee, da hast du genau einen guten Punkt getroffen. Also, als Mind-Body-Mediziner ähm, oder offiziell zertifizierter Mind-Body-Medizin-Therapeut oder Ordnungstherapeut, wie es ein bisschen unsexy heißt, ähm, ist man wirklich Generalist. Also, man kann das eben nicht auf eine äh, Sache reduzieren, sondern es ist wirklich alles, was gesund macht und ähm, ist sehr breit aufgestellt. Was ich persönlich ganz cool finde, weil ich mit meiner Anästhesie ja sehr speziell bin und ähm, ich mag dieses Ganzheitliche. Mhm.
0: Du hast, hast es eben gerade angesprochen. Kommen wir da mal, äh, darauf mal zurück. Du bist ja von Hause aus Narkoseärztin, Anästhesistin. Das hat genau. ja jetzt mit diesem weiten Feld der, der vorbeugenden Medizin und so der Lebensstilberatung eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Oder so, wie, wie bist du denn dazu gekommen?
1: <lacht> oh, das ist äh, auch eine lange Reise. Ähm ja, ich habe eine persönliche Geschichte, wie ähm, du schon mitbekommen hast, bin ich sehr aktive Sportlerin, schon immer gewesen und habe aber auch gleichzeitig schon immer mein Leben lang Rückenschmerzen gehabt, habe aber ähm, dann immer gedacht, Mensch, ich habe es wahrscheinlich mit der Bandscheibe, ich bin mein ganzes Leben schon lang schon irgendwie geröntgt worden und alles Mögliche wurde mir erzählt von wegen ähm, schiefe Wirbelsäule, äh, also Skoliose, irgendwie falsch, Promontorium steht schief und was nicht alles, also man kann ja alles Mögliche reininterpretieren, bis hin zu psychisch äh, nicht ganz oft der Spur, das wurde mir schon sehr früh eingeimpft und unter anderem der Spruch, dass ich mit 30 im Rollstuhl bin und sowas sagt man dann so einem zwölfjährigen Kind, also gar nicht so cool. Ich bin nie im Rollstuhl gelandet, das war ein Orthopäde. Ich äh, liebe alle Orthopäden, mein Opa war auch einer. Ich habe, ehrlich gesagt, es ist eine Motivation gewesen für mich, ähm, Medizin zu studieren, weil ich dachte, was erzählen mir da eigentlich alle? Jetzt möchte ich mal wissen, was äh, was da wirklich Sache ist, ähm, weil ich diese Rückenschmerzen einfach hatte, Punkt. Ähm, die habe ich mein ganzes Leben so weitergeschleift und habe wirklich alle Sportarten gemacht, ähm, von Ballett bis Leichtathletik, ähm, Speerwerfen, Hürdenlaufen, Fußballspielen, Basketball, Badminton, Volleyball, es gibt noch nichts, Bodenturnen, was ich nicht schon mal gemacht hätte. Ähm, und dann hat es mich aber, ähm, ich habe äh, nach dem Nachtdienst öfter mal so Probleme gehabt, wirklich mit ähm, so diese sieben Nachtdienste am Stück, die wir ganz gerne machen in Schweiß. da können jetzt alle. Ärzte, die schon länger dabei sind, wahrscheinlich drüber lachen, aber du machst irgendwie in sieben Tagen machst du so lockere 100 Stunden voll und das Ganze noch nachts und da hat mein Körper rebelliert. Das kann ich heute ganz klar so sehen und damals war das einfach so, wie du funktionierst es hier nicht und dann hatte ich halt so tierisch äh, Rückenschmerzen und Beinschmerzen und habe auch schon immer so ein, ein Kribbelgefühl gehabt in der Fußsohle und als Arzt weißt du dann genau, was los ist und ich wollte das natürlich nicht wahrhaben. Als Anästhesistin erst recht nicht, habe ich schön Schmerzmedikamente eingeworfen und ähm, habe dann aber auch der derzeit, also es wirklich mal ganz schlimm war und ich dachte, oh, jetzt musst du echt aufpassen, habe ich mich dann ähm, in einem Rückenfit-Studio angemeldet und dann ordentlich Rückenübungen gemacht, Kraftaufbau und irgendwie hat das alles nicht geholfen. Ich habe in einer in meiner ersten Oberarztstelle vor hm, sechs Jahren war es, sechs Jahre her, genau, habe ich in meinem Schicksalsjahr 2013, also erste Oberarztstelle, neue Klinik, ähm, 100 Prozent, nie mehr als 50 Stunden Woche plus Pendelei im Auto, habe ich dann nach drei Wochen so einen mitgekriegt und zwar so einen richtig fetten Bandscheibenvorfall. Ich konnte dann mein Bein auch nicht mehr so richtig bewegen und dann wusste ich, was Sache ist. Und ich habe es natürlich weiter hinausgezögert. Ich habe mir ordentlich Schmerzmedikamente reingezimmert, um zu funktionieren, wie man das halt so macht. Ne? Alles wegdrücken, weil das kann ja jetzt nicht sein und ich brauche die Stelle und das ist alles so super. Und mein CV und meine Karriere und das... Ging dann genau drei Wochen gut und dann bin ich irgendwann, also ich konnte nicht mehr schlafen, ich, ich, mein Gehirn war nur noch voller Schmerzen und mein Körper war so, das ist dann so überall hingewandert, also dass ich dann schon das Gefühl hatte ich habe irgendwie einen Darmdurchbruch oder solche Sachen. Obwohl ich wusste, ich habe das nicht, ähm, weil der Rückenschmerz so massiv war, ähm, dass der wirklich dann einfach nur noch alles beherrscht hat. Und dann habe ich, bin ich nur noch, ich habe gewimmert, ich habe geheult und mein Mann hat dann gesagt, jetzt reicht's. Und dann bin zum Neurochirurgen gefahren und da ist mein Leben so in sich zusammengebrochen eigentlich, weil der dann gesagt hat, so sieht's aus und Bandscheibenvorfall und der ist nicht klein, sondern groß und ähm, jetzt ist erstmal, äh, bist du erstmal aus dem Match draußen und ich so, nein, das geht nicht. <lacht> ähm, wir müssen nicht operieren, ich so, auf keinen Fall und ähm, es hat sich noch ein bisschen länger hingezogen. Ich habe Infiltrationen bekommen, ohne Ende Spritzen, Bettruhe, bin Teilzeit wieder eingestiegen, habe meine ganzen physiotherapie wieder natürlich nicht wahrnehmen können, weil ich dann jeweils doch, wenn ich da war, wieder länger arbeiten musste, wie es halt so ist in der Klinik. Und das hat sich dann, also irgendwann hat mich dann der Chef dort in der Probezeit gekündigt. Und dann war es so richtig, dann war ich so auf minus tausend. So. Das war schlimm für mich, weil ich mich bis dato halt sehr stark, ähm, was mir natürlich nicht bewusst war, ich habe ich hab so, das, das war mein Leben, ne? mein Job, meine Karriere hm. und es ähm, war mir unheimlich wichtig und dann war das von heute auf morgen kaputt. Ne? Das heißt, und ich habe dich
0: selbst auch massiv unter Druck gesetzt, um da wieder zu funktionieren. Ne?
1: Was ich heute so sehen, habe ich damals nicht geschnallt. Ne? Mhm. Ja, Ja.
0: Und das war so der Knackpunkt, der dich dann zum Umdenken bewegt hat, dass es einfach noch andere Verfahren gibt, außer Schmerzmittel essen und, 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 und Physiotherapie.
1: Ja, das war super spannend, weil ähm, das war so der Startpunkt eigentlich meiner Reisen, die mein Bodymedizin, obwohl ich damals überhaupt nicht wusste, was das ist. Aber ich habe dann angefangen, ähm, mich zu öffnen für alle möglichen Dinge und bin zum Chiropraktiker, was ich bis dato alles für Guru-Schmarrn und Esoterik-Zeugs gehalten habe. Und ich war bei Osteopathen und ich habe, ähm, was weiß ich, was alles gelesen und, und habe wirklich alles Mögliche ausprobiert und äh, habe mein soziales Netz aufgeräumt, habe dafür gesorgt, dass ich mich vernünftig ernähre, also was ist eine gute Ernährung für meinen Körper. Was macht meine Bandscheibe wieder fit? Ähm, mit was kann ich sozusagen mich mental darauf vorbereiten, dass ich wieder zurück ins Leben komme? Weil das war für mich in dem Moment dann klar. Ich habe mir eine ganz große Vision erschaffen, ähm, dass ich sage: Okay, es ist völlig verrückt, aber ich bin. Ich habe einen Kite auf Urlaub gebucht für 18 Monate später, <lacht> weil ich sage Ich bin wieder auf dem Brett. Ich bin wieder am Leben und ich habe mich quasi an diesen Kite aus dem aus der Scheiße gezogen und ich habe dann äh, zu dem Neurochirurg, der gesagt hat, ähm, er möchte nicht operieren, habe ich gesagt, naja, jetzt bin ich eh meinen Job los und für mich macht es von, von von der Anästhesie und von dem, was ich über Schmerzgedächtnis weiß, irgendwie keinen Sinn, dass ich das abgebe, also dass ich da noch jemand da in meinen Rücken reinschneiden lasse, der eh schon ein einziges Schmerzgedächtnis ist ähm, ja. und ich möchte, ich habe auch noch kein Sixpack, habe ich gesagt, also da kann man vielleicht noch mehr tun und ähm nach allem, was ich davon verstehe, was nicht viel ist, äh, glaube ich, sind wir da therapeutisch noch ähm, ganz am Anfang und wenn ich nächstes Jahr immer noch da bin und irgendwie starke Schmerzmittel schlucken muss, damit ich funktioniere, dann kannst du mich gerne operieren. Und es war ein cooler Neurochirurg, der hat dann gesagt, okay, ich schicke dich zum Chiropraktiker und hat noch einen tollen Sportmediziner an der Hand gehabt und ähm, zusammen mit denen und ganz vielen Infiltrationen und PDA und ähm, Lokalanästhetiker und Dry Needling, also ganz viele Übungen, ähm, ja, habe ich mich da rausgewurschtelt und war ein halbes Jahr später dann wieder in Teilzeit am Arbeiten. Mhm. Ja.
0: Also vielen, vielen Dank, dass du auch diese persönliche, sehr persönliche Geschichte hier äh, mit, mit den Zuhörern teilst. Aber ich finde, es ist ja halt auch ein, ein sehr, sehr plastisches Beispiel, wie so eins zum anderen greift. Ne? Man hat erstmal. Symptome, Schmerzen, Rückenschmerzen, ohne vielleicht ja. zu wissen, was dahinter steckt. Dann hast du erfahren, was dahinter steckt, hast verschiedene Meinungen natürlich gehabt, wie das so ist. Wenn man mehrere Ärzte fragt, kriegt man mehrere Antworten, was man tun kann. Der eine wollte operieren, der andere nicht. Und, und du hast deinen Weg gefunden und dann eben viele Stellschräubchen verstellt. Also erstmal Schmerz bekämpft, auch durchaus mit schulmedizinischen Maßnahmen, aber ja. dann auch Alternativen ergriffen. Und auch eben was im Leben geändert. Ne? Denn, denn diese, diese viele Arbeit, diese 50-Stunden-Wochen und viele Nachtdienste waren natürlich dem Rücken wahrscheinlich auch nicht gerade zuträglich.
1: Nee, also ganz wichtig, was du sagst, was ich halt ähm, so im Nachhinein, dann, was mir so wie Schuppen von den ähm, Augen gefallen ist, wo ich dachte, ja, wenn du nicht vernünftig... Ähm, also wenn du schon so viel, wenn du 14 Stunden am Tag rein mit der Arbeit und dahin zu kommen beschäftigt bist, dann hast du wahnsinnig wenig Zeit ähm, für ausreichend Bewegung neben der Arbeit zu sorgen. Du kommst gar nicht mehr in die Natur. Und wenn ich dann frei hatte am Wochenende, ich bin dann auch manchmal Skifahren gegangen, was dann aber halt für den schon ein bisschen kaputten Rücken nicht so das Tollste war. Aber ich habe eigentlich dann am Wochenende auch noch ganz viel nachgelesen über das, was ich in der Woche mache. und so. Also Fachliteratur, hm. da ist es so dieses... Blöde Wort, sag ich mal Work-Life-Balance oder sag ich mal das, was eigentlich Gesundheit bedeutet, ja. eben sich entspannen, ähm, ein soziales Netz haben, was funktioniert, ähm, sich gut ernähren und vernünftig schlafen, das funktioniert einfach überhaupt mhm. nicht. Also da denke ich mir so, ich wundere mich im Nachhinein, wie ich das überhaupt so lange ausgehalten habe und durchgehalten habe, ähm, ist eigentlich ein Wunder und wie das eben viele andere machen und ähm, ich glaube, es gibt viele Ärzte, ähm, die die ähnlich ticken wie ich, die dann vielleicht auch Magen-Darm-Symptome haben, ähm. mal irgendwie kopf Rückenschmerzen, Verspannungen und wir drücken das halt weg. Ne? Das darf viel nicht sein, weil ich bin Arzt, alle anderen sind krank, aber ich nicht. Und ich bin sowieso der Experte in Sachen Behandlung. Ähm, ich bin wahnsinnig froh über die Schmerztabletten, mhm. und die Kalkanästhetik, alles, was ich bekommen habe. Aber es hat halt nicht gereicht. Das war nicht das aber Einzige. das
0: beobachtet man bei Patienten ja eben auch, ne? dass die... Mhm. Ähm, eigentlich ja wissen, dass sie was ändern müssen, ob das jetzt die Ernährung ist oder ob das vielleicht der falsche Job ist oder das Privatleben sie unglücklich macht. Also hat in so einen, einen Stressstrudel förmlich hineingeraten, aber den Ausweg daraus nicht finden und dann kommt immer was Neues dazu. Wenn man dann erst in dem Stress steckt, dann, dann kümmert man sich eben nicht um die gesunde Ernährung und wenn man sich nicht gesund ernährt, dann gibt es noch mehr Symptome und dann mag man sich nicht mehr wirklich bewegen, weil man vielleicht Schmerzen hat und so kommt eben eins zum anderen. Und äh, verstehe ich nicht denn da richtig, dass die Mind-Body-Medizin hier sozusagen ansetzt und sagt, jetzt wollen wir mal diesen Teufelskreis durchbrechen und da wieder langsam aufbauen. Das ist nicht eine Abwärtsspirale ist, sondern eine Aufwärtsspirale. Kann man das vielleicht so erklären?
1: Ja, doch. Also es ist wie so ein, so ein Anker, wo man sich oder so eine Schatztruhe, wo man sich ähm, Strategien rausnehmen kann. Mhm. Und ähm, das Wichtigste daran ist eigentlich, also ich glaube, das ist so sag ich mal, das Wichtigste, egal was es ist. für mich hat es halt so einen fetten Gong gegeben und dann war alles in Bröseln und dann durfte ich halt so, ähm, habe ich für mich einfach gesagt, so wie ich halt ticke auch, hey, das muss mehr geben als irgendwie, war auch wirklich am Ende mit der Schulmedizin, weil ich solche Schmerzen hatte und das hat mir nicht geholfen. Also ich, hab, ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ich rufe meine Kollegen an, die sollen mich jetzt mit dem Notarztwagen abholen, ich will eine Vollnarkose und weck mich bitte, wenn es vorbei ist. Also die Schmerzen waren so schlimm, mhm. ähm, obwohl ich ähm, Schmerzexpertin bin und ja auch viele Tabletten nehmen kann, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dachte, krass, jetzt mit der ganzen Expertise, die ich selber habe, plus die Kollegen, die ich habe, ist jetzt hier nur so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich habe auch immer gefragt, ja, warum habe ich das überhaupt? Ich bin ja so ein junger, gesunder Mensch eigentlich, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Für mich war es wirklich so dieser Urknall, der mir die Bereitschaft dann sozusagen gegeben hat, mal da genauer hinzugucken, das Ganze anzuschauen. Und ich war... Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gezwungen, ich konnte nicht arbeiten. Weil ich bin jemand, der sich dann mit Arbeit und so weiter auch betäubt. Also, sobald ich wieder rund laufe, fängt das Ganze von vorne an. Ich hatte einen zweiten Bandscheibenvorfall. Das also, hat nicht einen Dörren gereicht, sondern zwei.
0: Das halt, ja,
1: das ist ein bisschen hart. Ähm, aber ähm, das ist glaube ich was, wenn man nicht diesen, das ist das Schwierige, sag ich mal, mit der Prävention. Wenn man nicht diesen Schmerzpunkt hatte, glaube ich, wo man mal irgendwie völlig vor die Wand gefahren ist, dann ist ja so ein bisschen Diabetes, ein bisschen Bluthochdruck, ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen. Das ist ja jetzt nicht was, was einen unheimlich wehtut. Wenn man dann irgendwann mal einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall, dann sieht es anders aus. Aber bis dahin denkt man sich, ja, ja läuft schon irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux. Und ähm, bei mir hat es eben dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich langfristig wirklich was ändern möchte, dann geht es darum, dass ich jeden Tag irgendeine Form von achtsamer Selbstfürsorge mache. Und ich habe auch begriffen, dass wenn ich ähm, ich glaube, das habe ich vielleicht mit Ärzten oder Menschen allgemein gemein äh, dass wir uns schwer tun, damit uns an erste Stelle zu setzen, weil das ist ja quasi egoistisch und dann aber zu begreifen dass das gefühl was ich ausstrahlen möchte und das was ich meinen patienten mitgeben möchte und den menschen mit denen ich zu tun habe ist ein gefühl von innerer ruhe ausgeglichenheit entspannung dass ich den raum geben kann dass sie für mich wichtig sind ähm, dass dass die einfach sein dürfen in meiner gegenwart und das beinhaltet aber oder setzt voraus dass ich sein darf und dass ich das selber bin und wenn ich das nicht lebe dann funktioniert es einfach nicht und das war für mich äh, oder ist immer wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich tue es vielleicht gar nicht für mich, sondern äh, ich tue es für die Leute, mit denen ich zu tun habe, für meine Patienten, für mein Umfeld. Und es hilft mir immer wieder, ähm, achtsame Selbstbesorge zu praktizieren. Und das kann man ja mit ganz vielen Methoden einfach machen. Aber ich glaube, es darf einfach mal so einen Punkt geben, wo man, wo man sich selber so, ein, so eine freiwillige Selbstverpflichtung gibt und sagt, hey, ich übernehme jetzt Verantwortung für mich ich lasse es nicht an arzt das ist eben auch so was was ein ganz starker motor ist für mich wo ich sage ich will mit leuten zusammenarbeiten auch die bock haben sich selber zu helfen und die auch ein bisschen verantwortung für sich und ihre gesundheit übernehmen und die sagen ich gucke mir jetzt nicht zu wie ich irgendwie ketten rauchen fett werde und äh, diabetes bekomme und dann am schluss auf der intensivstation bin also das ist auch ein großer punkt bei mir weil ich natürlich mit den leuten dann 24 stunden zu tun habe mhm. und so weiter hergestellt sind gehen sie eine rauchen da könnte ich ja schreien ähm, also habe ich da auch nur eine krasse motivation für das, was ich jetzt mache, ja. sondern ich, ich übernehme Verantwortung, ich schaue mal, was ich da tun kann. Und das sind im Prinzip nicht, es ist keine Rocket Science, Also sind keine Dinge, die wir nicht alle wissen.
0: Sabine, wie, wie kann man das denn in der Praxis umsetzen? Jetzt hast du ja eine Ausbildung zur meinen therapeutin gemacht. Jetzt kommen Klienten oder Patienten zu dir und sagen, das interessiert mich, ich habe auch so einen, so einen Verlauf, so ähnlich wie du es jetzt sehr dramatisch von dir selbst erzählt hast, und äh, Frau Doktor, wie können Sie mir denn in der Hinsicht helfen? Was machst du dann konkret? Was für Angebote unterbreitest du?
1: Also im Moment ist es so, dass ich ähm, ein Retreat anbiete. Das findet zweimal im Jahr in Portugal statt. Da kannst du die ganze Mind-Body-Medizin inklusive Kitesurfen ähm, und Yoga in äh, einem Retreat erleben in Portugal. Kite okay,
0: Kitesurfen jetzt nicht dazugehört, offiziell, ne? Zur beim Bodymedizin.
1: <lacht> Nein, das ist die Säule der Bewegung, aber das stimmt. Also das ist okay. meine Interpretation davon und ich habe mir halt überlegt, wo bin ich mein Bestes selbst und wo komme ich immer wieder in die Relaxation Response. Okay. Ähm, und deswegen habe ich es mit Kitesurfen kombiniert. Das war mal so ein Testballon und kam sehr gut an. Und darum bin ich dabei geblieben und es wird jetzt zum dritten Mal stattfinden im Oktober diesen Jahres. Das ist momentan das Angebot, was ich habe. Und du kannst dich natürlich jederzeit, wenn du irgendwelche Symptome hast, online an mich wenden. Und dann kannst du online mit mir Coaching-Sessions buchen. Also, mich gibt es als Mind-Body-Medizinerin online. Und es funktioniert über meine Webseite. Mind-Body-Medizin selber praktiziere ich aktuell für mich. Und in dem Sinn für meine Patienten in der Klinik, dass ich einfach da bin. Wenn die sich jetzt also wirklich da bin im Moment, immer wieder selber sozusagen im Klinikalltag, mich mit mir selber, meinem Atem, meiner Achtsamkeit, meinem Sein verbinde und den Menschen einfach Raum gebe, ähm, zu sein und sie wichtig nehme. Also das ist jetzt gar nichts Aktives vielleicht. Und mhm. das ist schon aktiv, aber es ist nichts, wo ich sage, da gibt es eine Intervention mit mir.
0: Und du sagst, du machst es jetzt in Form eines Retreats, das heißt, mhm. ihr fahrt dann in der Gruppe dorthin, ihr treibt mhm. gemeinsam Sport, äh, ihr esst gemeinsam. Wochen gemeinsam. Mhm. Wunderbar. also und, und dann ist auch dieser Aspekt der, der Achtsamkeit, also mal zur Ruhe kommen, mal abschalten, mal weg sein vom Alltag.
1: Ja, aber wir machen auch ganz konkrete ähm, Übungstage. Also wir haben sieben mal drei Stunden äh, Coaching ist gemacht. Ich habe das jetzt gekürzt, weil es für mich sehr intensiv war. Ähm, das sind dann einfach das nächste Mal nur fünf mal drei Stunden am Vormittag, wo wir ähm, die ganzen Themen ab äh, behandeln. also einfach mal, was bedeutet Stress überhaupt für dich, was ist Stress überhaupt, was passiert bei Stress im Körper, dann gehen wir rein in ähm, stressverschärfende Gedanken, negative Gedanken, Gedankenautomatismen, deine eigenen Stressoren, dein eigenes Stressprofil erkennen, was wir alles in der Gruppe zusammen erarbeiten, ähm, gucken uns dann zusammen eben den Tempel der Gesundheit an und dann guckst du selber, wo du da stehst, formulierst für dich dein eigenes Gesundheitsziel. Und ähm, es gibt jeden Tag einen achtsamkeits -walk, also Mindful-Walk mit im am Anfang geht man einfach nur spazieren und dann gibt es verschiedene Ziele, dann tauschen wir uns darüber aus. Es gibt jeden Tag eine halbe Stunde Meditation ähm, durch mich geleitet und ähm, wir gehen dann in Kommunikation mit dir, also Kommunikation nach innen, inneres Team, ähm, wo es um ein bisschen psychologische Dinge geht und Kommunikation nach außen, ähm, ja, so aktive Entspannung, wie kann ich das alles in meinen Alltag integrieren. Mhm. Also wir machen ja, da wunderbar. ganz
0: aber das ist äh, meiner Meinung nach sehr sehr wichtig äh, damit äh, eben jemand der bisher lang noch keine Berührung mit meinem Bodymedizin hatte nicht davon ausgeht dass man zusammen in Urlaub fährt das kann, kann mag so sein ja. Aber das ist wirklich auch harte Arbeit an sich selbst, ja, Beschäftigung genau. mit dem bisherigen Gesundheitsverhalten, Planung mhm. von zukünftigen Gesundheitsverhalten und dann auch Hilfestellung, wie kann ich es wirklich umsetzen. Denn Wissen, was vielleicht nicht so gesund läuft, äh, tun ja viele, ne? aber es fällt ihnen ja. schwer, das dann wirklich umzusetzen. Also dann auch wirklich konkrete Hilfestellung in den verschiedenen Gebieten Ernährung, Bewegung, Mindset und so weiter zu geben. Ne?
1: Mhm, absolut, ja. Also bin ich ganz bei dir und ich bin ja auch erst noch ganz am Anfang, aber ich bin dabei, einen Online-Kurs zu erstellen. Also die Leute, die das interessiert, sind natürlich auch herzlich willkommen auf meiner Webseite, wo ich sage, ich möchte das ganze Format inklusive dem, was mir geholfen hat. Also ein personalisierter Online-Kurs für die Sabine vor sieben Jahren. <lacht> mit ähm, meinen Bodymedizin Methoden bin ich dabei zu erstellen und ich, ich, ja, ich bin ganz am Anfang. Ich möchte natürlich den Leuten damit helfen, sie unterstützen und vor allem auch in der Umsetzung im Alltag, weil genau wie du sagst, ist es so die größte Challenge eigentlich. Und wenn man natürlich starke Schmerzen hat, wie ich das hatte, dann ist es keine Frage, ob du was umsetzt oder nicht. Wenn du aber so, ne, wenn der Schweinehund so ja. groß ist und du sagst, naja, also ich habe jetzt noch nicht, ich bin im Präventionsbereich, sozusagen, mir geht es ja eigentlich gut dann ähm, ist es natürlich schwierig, ne, Dinge umzusetzen. Genau wie du sagst, man weiß es ja eigentlich, aber ähm, ins Tun kommen ist so das andere. Und ähm, ja, da habe ich aber auch ganz, ganz gute Möglichkeiten und liebevolle Anschubser, <lacht> dass wir das in den Alltag umgesetzt kriegen. Ja? Aber das, wie du sagst, was also fand ich jetzt noch ganz, ganz wichtig, dass man, äh, dass der erste Schritt ist, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Also wenn ich jetzt plötzlich ein Sixpack haben möchte, dann kann ich auch nicht sagen, so jetzt trinke ich jeden Tag einen Proteinshake, zwei Tage und dann habe ich das. Sondern dann ist da mindestens drei bis sechs Monate Arbeit und Lebensumstellung dahinter, damit ich den Waschbrett habe. habe. Ne? Genau ja, bei,
0: bei vielen auch so der, der, der Volkskrankheiten, nicht nur Rückenschmerzen, auch die Diabetes, ob das hoher Blutdruck oder was weiß ich was ist. Man kriegt ja viele Tipps. Ne? Dann heißt Sie dürfen das und das nicht mehr essen oder Sie sollten davon absehen. Ne? Aber das sind eben immer so Einzelpunkte. Und mhm. für sich alleine bringen ja oft nicht viel. Das hat ja auch wahrscheinlich jeder der Zuhörer auch schon mal erlebt, dass er gut gemeinte Ratschläge nicht nur von seinem Arzt, Therapeuten oder lieben Familienmitgliedern bekommt. Nur der eine Ratschlag alleine, der ist es ja meistens nicht, sondern es ist ja ein Sammelsurium von Veränderungen, die man dann in seinen Alltag integrieren muss. Und ja. da setzt, so wie ich es verstanden habe, mein Bodymedizin ja an. Dass man mhm. eben das große Ganze sieht und viele kleine Stellschräubchen als ein großes. Was ist eine große Schraube, die es ja meistens gar nicht gibt? Das ist ja nicht das eine, was man ändern muss, sondern es sind viele Kleinigkeiten.
1: Genau. Das ist schön, wie du das sagst. Und der Punkt ist auch, man ist dann so, soll ich sagen, also du kriegst praktisch eigentlich es geht ja nicht darum, dass du perfekt wirst in dem Umsetzen von allem, was da jetzt an Möglichkeiten mhm. ist, sondern dass du eben anfängst mit kleinen Sachen und, und auch ich versuche wirklich jeden Tag ganz viel Mind-Body-Medizin für mich selber zu machen, aber ich bin auch nicht perfekt und das ist gar nicht der Punkt, sondern dass man wirklich jeden Tag, sage ich mal, irgendeine Sache für sich tut, irgendeine Sache für sich und seine Gesundheit und das reicht schon und das ist ein Prozess. Am Anfang sind es vielleicht fünf Minuten oder drei Minuten oder eine Minute, aber dass du ankommst, also anfängst ins Handeln zu kommen, ist ganz, ganz ähm, essentiell. Und das ist, hat auch viel mit Zielsetzung zu tun, mit ähm, eben negativen Gedankenautomatismen, die man auch adressiert in der Mind-Body-Medizin. Und dann einfach mal sich so anzugucken, was ist da los in meinem Kopf und warum mache ich Dinge nicht, woran liegt es da, dass ich an Zielen scheitere? Und ähm, da gehen wir auch zusammen rein und schauen das an. Und meistens ist es eben so, dass man sich zu hohen Ziele setzt, die dann unrealistisch sind. Dann kommt man wieder in diese Abwärtsspirale, weil man es eh nicht erreicht. Ne? Sich Dinge mhm. verbietet auch, so funktioniert es halt einfach nicht. Dann ist man frustriert, weil man das Verbot übertreten hat. Und dann kommt man wieder in so die totale stress fängt an, sich zu verurteilen. Und das passiert, man macht nichts. also Beziehungsweise man belohnt sich vielleicht dann mit ungesundem Verhalten. Und dann ist man ja wieder da, wo man eigentlich nicht sein möchte. Also es hat schon auch viel mit Kommunikation, mit sich selber zu tun und mit, ähm, mit einem liebevollen Umgang mit sich selbst. Und das ist nicht von heute auf morgen zu lernen. Und es kann durchaus auch sehr schmerzhaft sein, der ganze Prozess, weil man wirklich, ähm, weil man sich selber kennenlernt. Und das ist... Ähm, Unglaublich wertvoll, diese Reise und lohnt sich, aber es ist, braucht auch ein bisschen Mut, ähm, ja, dahin zu gucken und das anzupacken. Absolut.
0: Also jemand, der sich vor Veränderungen scheut, für den ist es wahrscheinlich nichts. Ne? Man muss bereit sein. wir
1: alle vor Veränderungen scheuen und ähm, das Erleben ändert sich so oder so, ne? Also genau. ich bin voll bei dir, wir sind Gewohnheitstiere man und ja, du hast vollkommen recht. Man ändert,
0: recht. Man ändert sich oder dann, man wird geändert, ne?
1: Ja, genau. Vollkass, also ich meine, du, du kriegst dann irgendwann, kriegst du eh die Quittung, wenn das Mhm. Ja, also es wird sich auch ändern. Du, du hast irgendwelche Folgen von, von äh, Bluthochdruck, du hast Folgen von Diabetes oder einer aus Stoffwechsellage, hormoneller Dysbalance. Das hast du irgendwann, früher oder später. Ne?
0: Und weil das so viele Facetten hat, hast du jetzt einen Podcast gegründet, wo du dann auch in regelmäßigen Abständen deinen Zuhörern wichtige Tipps zu Einzelaspekten und auch zum Großen und Ganzen gibst.
1: Genau. Magst du dazu was sagen? Ähm, den Podcast habe ich gegründet äh, vor einem Jahr, weil ich selber total begeistert war von dem, was die Mind Body Medizin mit mir macht. Und ich dachte, ich möchte diese Reise teilen und das muss verbreitet werden. Und ich hatte auch die Idee, ähm, eben Veränderungen selber in meinem Leben zu zu akzeptieren und mich selber in meiner Unperfektheit zu akzeptieren und mich rauszutrauen. Also es waren ganz viele Dinge, die mich dazu motiviert haben, den Podcast zu starten und und habe dann so das Ganze letzte Jahr eigentlich relativ sporadisches gemacht. Für mich war das eine riesen Herausforderung, das Ganze technisch zu machen, ein Mikro dahinzustellen mich zu trauen, irgendwas da rein zu blubbern in eine, ja, so ins Nirgendwo. Das kennst du ja auch, ne? Also du hast ja niemanden. <lacht>
0: also jeder, der uns jetzt hier zuhört, der sagt, ja, die sitzen da nett beieinander und plaudern ein bisschen, aber es ist in der Tat gar nicht so. Ohne das hat äh, dann auch noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und tun. Ja,
1: ja, also ist mit,
0: mit ähm, sag ich mal, sich verändern, Grenzen überschreiten,
1: in die Angst gehen, hat da viel mit zu tun. <lacht> und auch mit so, ja, jetzt dann hat man immer so, oder ich hatte dann immer so, ja, das muss jetzt irgendwie alles super gut sein, jede Folge muss ein Kracher sein. Und es war super süß, als ich dann irgendwann mal Hörer ähm, hatte, die mir dann sagen, ja, sie würden gerne öfter mehr von mir hören, das muss ja nicht jedes Mal eine Doktorarbeit sein. Da mir so, jo, das ist schon wieder so was was in meinem Kopf ist. Ähm, nicht jede Folge muss mindestens 40 Minuten haben und voll der Kracher sein. Also natürlich will ich guten Inhalt bieten, aber vielleicht hilft es auch manchmal, wenn ich nur 10 Minuten irgendwas teile, was, was jetzt gerade für jemand wertvoll ist. Und so hangel ich mich dadurch. Und jetzt habe ich mir eben auch gesagt, ähm, vor zwei Monaten war das, habe ich dir vorhin schon erzählt, dass er so, jetzt gibt alle zwei wochen immer montags um 6 uhr was auf die ohren von mir und das versuche ich so gut ich kann umzusetzen und ähm, ja mir macht es mega spaß und habe auch interviewpartner reingenommen ähm, habe jetzt drei glaube ich gehabt und das war für mich auch total aufregend weil ich das auch noch nie gemacht habe also ich bin ja eigentlich so wie du am schluss nur ärztin ähm, aber probiere mich da aus und, und stelle fest dass mir es das unglaublich spaß macht menschen ähm, ja wie dir und anderen Ärzten im Gesundheitsbereich oder Therapeuten, die ich einfach toll finde, eine Bühne zu geben, auch wenn sie noch klein ist. Aber mir macht es, es ist wirklich meine
0: Leidenschaft. Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel, auch wenn wir beide nur Ärzte sind und auch mit ja. anderen. Mit anderen <lacht> reden. Dein Podcast ist wunderbar und der kommt ganz toll an. Und ich bin auch sicher, dass jetzt meine Zuhörer. Den Link dazu finden, den werde ich natürlich hier in die Show Notes stellen. Das ist der Mindbody-Podcast von Dr. Sabine Egger. Da könnt ihr alles finden. Und deine Website, sagst du da nochmal bitte die Adresse?
1: Ja, ist auch www.drsabineegger.com und da sind auch die Podcast-Folgen drauf, alles zum Retreat. Und du kannst dich eintragen für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Nichts zu verlieren, alles zu gewinnen und dann können wir mal schauen, was die MindBodyMedizin und ich für dich tun können.
0: Also wen das interessiert, das findet ihr hier in den Show Notes zu dieser Serie. Hat MindBodyMedizin was mit Naturheilkunde zu tun?
1: Ja, also da bin ich ganz klar noch nicht Expertin. Ähm das ist so, dass du auch eine Säule hast, das ist ein bisschen dynamisch, hatte ich ja vorhin gesagt, der Tempel, je nachdem, ob du jetzt gerade mit den Ladies und Mentoren der Uni Essen sprichst oder mit Professor Tobias Esch, der das Ganze so ein bisschen in die Prävention mitgenommen hat, auch ein Buch darüber geschrieben hat, das kann ich dir nachher auch noch schicken. Es ist so, dass eigentlich ist es noch viel größer also es hat sogar noch mit spiritualität zu tun und lebenssinn und naturheilkundliche selbsthilfestrategien spielen auch eine rolle da bin ich eigentlich gesagt wirklich nicht die expertin da ähm, habe ich, ich habe keine äh, keine fachkunde naturheilkunde noch nicht ähm, ich mache viele dinge intuitiv für mich selber weil natur für mich selber eine ganz ganz große rolle spielt im leben aber ja ist, ist auch eine säule absolut
0: also das für die Zuhörer, das, das kann was mit Naturheilkunde zu tun haben, genau. aber das muss nicht. Das heißt, das ist wirklich weit gefasst. Es ist mehr ein Konzept, als ja. dass man hier fertige Rezepte bekommt, die man nachkochen kann. Es ist mehr ein, ein Rezeptbuch, aus dem man sich was rauspicken kann, was für ein selbst in der Situation, in der man gerade steckt, passt. Ne? So verstehe ich mein Bodymedizin.
1: Absolut. Und das Schöne daran ist halt, ähm ich sage, ich, ähm, es gibt zum Beispiel ja verschiedene Entspannungsverfahren oder es gibt ganz viele verschiedene ähm, Rezepte zum Kochen oder es gibt verschiedene Arten von, von Achtsamkeit, wie du es in deiner oder verschiedene Arten von Sportbewegung. Das Wichtigste ist immer, ähm, dass es für dich stimmt. Also, ich zum Beispiel <lacht> ist auch die ähm, progressive Muskelentspannung was, was in der Mind-Body-Medizin das ist ein aktives Entspannungsverfahren. Ich kann damit selber einfach nicht viel anfangen. Ich habe es immer wieder versucht, ist nicht meins und dann erzähle ich das. Also, kann ich dir das erzählen, ich kann das auch mit dir machen, aber das lebe ich selber nicht. Das kann aber trotzdem sein, dass du damit viel mehr anfangen kannst als mit einer G-Meditation oder dass du sagst, Mensch, ich äh, stehe voll auf Pizza und Spaghetti Bollo und finde dafür irgendwie das Curry blöd. Also das ist alles möglich, es gibt keine Verbote, es gibt einfach nur ganz viele Möglichkeiten und du kannst für dich da im Wechsel auch immer wieder Dinge rausfinden, die für dich stimmen, ja.
0: Und ich finde es toll, dass du da ein bisschen Licht äh, hineinbringst, denn äh, für jemand, der sich damit noch nicht auskennt, der steht ja da erstmal äh, vor einem großen Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen dann nicht. Also da muss man erstmal ein bisschen äh, Licht in, in das Dunkel bringen, um das zu erhellen, welche Themen eben für jemanden in einer ganz konkreten Situation, ob er gesund bleiben möchte, ob er das mehr zur Vorbeugung macht, aber was für seine allgemeine Fitness tun will oder ob er eben krank ist. Und noch mehr sucht, um gesund zu werden, als entweder Naturheilkunde oder Schulmedizin zu bieten hat. Sabine, zum Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein gewisses Motto haben. Be äh, begleitet dich so, so ein Motto, ein Leitspruch, der dich in deiner Tätigkeit äh, leitet?
1: Okay, also da gibt es viele. <lacht> wenn ja, einer, Schifern... der, der
0: spontan in den Sinn kommt, das ist meistens der Richtige. Ganz intuitiv.
1: Also wenn es die dann ist es Face Your Fears. Da gibt es keine Piste, die zu steil ist. <lacht> okay. Das kann man auf jeden Fall übertragen. Wenn es beim Kiten ist, dann ist es vielleicht so New Trick, New Pain. Also man darf bereit sein, wenn was Neues startet, dass einfach auch damit Wachstumsschmerz einhergeht. Und was so mein Leben betrifft, ist es, immer mehr mein Leben, meine Regeln. Also selbstbestimmt, gesund sein und erfolgreich und erfülltes Leben für, führen, was was mir entspricht und meinen Werten entspricht.
0: Finde ich toll. Ich suche mir einen aus, den ich <lacht> über diese Podcast-Folge stelle, aber ähm, ich lasse sie auch unkommentiert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview und ich hoffe, dass äh, meinen Zuhörern da wieder das eine oder andere Lichtlein aufgegangen ist. Sie sehen, und hören eben hoffentlich auch heraus, auch Ärzte haben ihre Geschichten, ähm, haben ihre eigenen Krankheiten, die sind manchmal gar nicht so ohne, weil ähm, ja der, der, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ne? Und auch Ärzte müssen manchmal lernen, sich um sich zu kümmern, damit sie wieder ihren Patienten dann auch helfen können, aus eigener Erfahrung. Das heißt nicht, dass man jede Krankheit selbst durchgemacht haben muss, aber man kann gewisse Muster erkennen. und ähm, das machst du ganz toll. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Erfolg und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
1: Ja, danke dir, Martin, für die Möglichkeit, dass ich hier meine Insights teilen durfte und meine Geschichte. Das hat mich sehr gefreut und ich freue mich wahnsinnig über wirklich jede persönliche Nachricht. Es gibt bei mir keinen Bot, ich bin echt und ähm, nehme auch mit allen persönlich Kontakt auf, die sich bei mir melden. Du findest mich auch noch bei Facebook und Instagram, alles unter Dr. Sabine Egger. Also zöger nicht und äh, hau mir deine Fragen um die Ohren, da freue ich mich drauf.
0: In diesem Sinne, tschüss, mach's gut.
1: Ja, tschüss.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.